0: Programa Rota, viagens e serviços. Olá!
1: Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Rota Viagens e Serviços. Hoje nós estamos recebendo aqui o Arthur Freire, ele que é aluno do curso de Marketing Digital, é também Nômade Digital e hoje ele veio nos contar sobre isso, o que é ser um Nômade Digital, como que funciona isso tudo. Seja bem-vindo, Arthur.
0: Muito obrigado, professora Aline. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos conversar um pouquinho sobre essa temática que é bem curiosa, né?
1: Verdade, pessoal. Fica curioso para saber o que é um nômade digital. Mas eu vou pedir que você, primeiramente, se apresente aqui para nós, né? Conte para nós mais sobre você.
0: Então vamos lá. Eu era profissional da educação, passei oito anos trabalhando como professor e coordenador pedagógico, até um pouco antes da pandemia. E após isso, aquele desejo que eu já tinha de viajar aumentou cada vez mais e eu precisava de alguma profissão que permitisse eu viver viajando, que no caso, nomadismo digital. Foi quando eu comecei a fazer o um marketing digital na Uninter e desde então, já está fazendo um ano, que eu estou viajando aqui ao Brasil, conhecendo os lugares e ao mesmo tempo trabalhando e aproveitando a vida.
1: Maravilhoso, olha, o sonho de muita gente, né, poder conciliar o trabalho com viagens e lazer. Ah, hoje você está em que
0: cidade, tá Estou em Curitiba hoje, no caso até amanhã fica aqui em Curitiba e a partir de sábado eu irei para Morretos.
1: Olha que beleza Já conhece Morretes ou ainda não?
0: Já, já fui em Morretes Mas agora tô estou indo para um Projeto pedagógico lá Onde eles estão precisando de alguém Que entenda de pedagogia e também de marketing Para que possa passar uma semana Vivenciando lá um projeto Então estou indo para dar uma olhada lá Trabalhar um pouco nesse projeto Passo a semana lá e depois sigo viagem Para Foz do Iguaçu
1: Maravilha! E como que funciona essa relação, né? Que você falou, vou participar de um projeto, é uma troca entre o trabalho, a hospedagem, como que funciona isso tudo?
0: Então, para o um nômade, existem várias maneiras que você possa viajar e também aproveitar. É, a maneira que eu faço é por meio de uma plataforma colaborativa, que é chamada WordPacks. Essa plataforma a gente assina anualmente e a gente consegue trocar serviços por hospedagem e alguns outros benefícios, como alimentação, passeios e algo do tipo. Então, por exemplo, essa, esse projeto pedagógico, eu estou indo agora em Morretes, daqui a dois dias, dois dias é, eu terei como troca hospedagem acredito que almoço e também alguns passeios por cachoeiras e outras localidades de lá. A troca, por minha parte, vai ser fotografias desenvolver conteúdo também materiais para que eles possam divulgar o próprio projeto nas redes sociais
1: Perfeito, e qual é sua cidade de origem, Arthur? Você está vindo de onde, né? Desde quando você está fora de casa?
0: Então, estou bem distante de casa, né? Eu sou de Olinda, Pernambuco, saí em novembro do ano passado, já faz mais de um ano, né, que eu estou viajando o Brasil e agora finalizando o sul do Brasil.
1: Legal. Ah, antes de Curitiba, em qual cidade que você estava?
0: Olha, antes de Curitiba, é a terceira vez que eu venho para Curitiba, né, em um ano. Mas antes de Curitiba, eu já passei pelo Urubatuba, que fica em São Paulo. Já viajei algumas cidades, Santa Catarina também, passei por Minas. E foi, o maior tempo que eu passei foi em Santa Catarina, que eu conheci as praias. Eu conheci bombas, bombinhas, Itapema... São Francisco do Sul, Florianópolis e outras cidades.
1: Perfeito, bom, e aí aqui o nosso programa, ele é mantido pelos cursos de gestão empreendedora de serviços e a gestão de turismo também, né, o curso de turismo, ah, então a gente tem toda essa relação da sua prestação de serviços, né, essa troca, essa espécie de permuta, essa colaboratividade, ah, e também a relação com o turismo, porque enquanto você presta os serviços, você conhece as localidades, né. Então, conte para nós sobre algum projeto que você tenha realizado, algo ah, que marcou mais para você, né, e de todas essas cidades que você já passou.
0: Então, quando você começa a viajar como nômade digital, você precisa, no caso, ter um projeto também, né, para ter significado e objetivo a sua viagem. Como sou professor de formação, sou pedagogo e também minha segunda formação é marketing, então precisava associar essas duas profissões para que tivesse sentido as viagens. E, no caso, conheço as cidades de uma forma histórica, significativa, para que assim eu possa entender o porquê que eu estou naquela cidade e como eu posso me beneficiar disso por exemplo, falando um pouco a respeito de Curitiba eu conheci, por exemplo é uma cidade que ela é bem além de ser bem histórica é uma cidade que você pode conhecer um pouquinho da cultura de cada país, por incrível que pareça Tu chega, por exemplo, uma praça do Japão, depois você vai numa outra praça que tem um palácio Garibaldi, você conhece um pouco de uma outra cultura de outro país, aí depois tu pode ir numa praça para conhecer um pouco da cultura da Inglaterra. Costumo dizer que Curitiba é um pouquinho de cada país e você consegue assim, aumentar o seu conhecimento sobre cultura, sobre tanto a cultura, assim, de cada localidade como a cultura das pessoas, porque não é só a cultura, por exemplo, da história do local, mas também tu ver como aquela, começar está é linkado com a história também de Curitiba, por ser uma cidade que tem vários povos, né?
1: Perfeito. E quando você está em viagem, então, uh, realizando essa troca de serviços, você encontra outros profissionais como você, outros nômades digitais também?
0: Sim, isso é bastante interessante. É muito bacana quando isso acontece, porque a gente começa a ver o tipo de viagem, o objetivo que outros têm. Por exemplo, já tive a oportunidade de conhecer um casal que viajava de Kombi e o objetivo deles é que eles eram apreciadores de cerveja. Então, eles passavam por várias cidades que tinham fábricas artesanais de cerveja e eles criavam o conteúdo dele baseado nisso. Já conheci, por exemplo, um casal também que estava viajando de moto e procurava sempre cidades históricas que estavam ligadas ao sobrenome deles. Então, assim, cada um com seu objetivo, você vai vendo como é bem curioso o ser humano e como ele vai aproveitando isso para viajar, né?
1: Que bacana, Arthur! E depois, depois de Curitiba, qual é o seu próximo destino? Né? Acho que você já contou aqui para nós, mas isso já está traçado aí ao longo do, do período? Por quanto tempo você tem esse planejamento já definido?
0: Então, depois de Curitiba estava o próximo destino no caso Foz do Iguaçu né? mas surgiu a oportunidade de passar uma semana em Morretes, nesse projeto pedagógico e como é algo relacionado à educação, como eu já falei que eu sou professor, então mexer um pouco com um o coração e fez, não, então eu vou passar uma semana de morrer. Foi uma cidade que eu conheci de uma maneira rápida, fiz um passeio de bate-volta há uns meses atrás e agora eu vou ter a oportunidade de conhecer de uma forma mais tranquila, conhecer outros pontos turísticos e também viciar por causa que esse projeto pedagógico é voltado para a educação ambiental de crianças e jovens e relacionar também a cultura da localidade. Então, vai é uma oportunidade para conhecer um pouco mais da cultura ali da região.
1: Ótimo. E depois a Foz do Iguaçu, qual é a previsão? Quanto tempo você vai ficar por lá? E o trabalho é semelhante a esse que você vai realizar em Morretes ou não é outro projeto totalmente diferente?
0: Então, em Foz do Iguaçu, eu vou ficar em um rosto que ele é feito de containers e eu vou ficar até 9 de janeiro. Vou ficar quase um mês só. E lá já meu trabalho vai ser um pouco diferente. Que, por exemplo, existe a minha troca colaborativa por meio da plataforma da WordPacks, que é onde eu tenho um período do meu dia e faço essa troca. E no outro período, no caso, eu trabalho para mim mesmo como profissional de marketing, na criação de conteúdo, tanto para mim como para diversos blogs também então lá em Foz já vai ser um pouco diferente eu vou trabalhar no bar de lá desse hostel aprender a fazer drinks, coquetéis atendimento ao público vai ser bem desafiador e diferente de tudo que eu já fiz esse ano <risos>
1: Olha, que interessante, que bacana, né? Como é interessante conciliar todas as atividades e também é, o conhecimento, como você falou, cultural, né? Ali das pessoas, da localidade. E como que funciona, Arthur, para quem quer trabalhar dessa forma, como você? Quem está nos assistindo e, de repente, se interessa, ah, eu tenho vontade de fazer isso também, por onde que eu começo?
0: Então, quando se fala em viver viajando e trabalhando, é algo que muita gente fala, pensa e fala como se fosse algo distante, né? algo impossível. Eu mesmo imaginava que seria impossível, né? mas quando tu vivencia isso, tu vê que é possível e existem diversas profissões que tu pode atuar, trabalhar e viajar. Por exemplo, tu pode ser um criador de conteúdo, tu pode trabalhar para uma empresa que ela presta, por exemplo, permite os funcionários prestar serviço de forma remota. E existe, por exemplo, outras maneiras de nomadismo digital. Existe você ser nômade digital como CLT, sem CLT, existe nômade digital apenas com troca colaborativa, existe outros que trabalham para si mesmo, outros que trabalham em projetos sociais e é mantido por esses projetos sociais então assim o primeiro passo é para escolher qual o objetivo de tua viagem, como tu vai atuar como nômade digital, quais são os teus objetivos e para fazer um planejamento em cima disso, né, para saber como é que tu pode traçar e conseguir é, chegar nos pontos turísticos, nas cidades, os países que você deseja.
1: Certo, e é importante também a qualificação profissional, né? Isso. Você tem, como você falou, uma graduação em pedagogia, graduação em marketing, cursando marketing digital, isso também é muito importante, né? Acredito que você também é selecionado por essas empresas que buscam os prestadores de serviços,
0: né? e essa qualificação é muito importante, né? Não é simplesmente, por exemplo, eu chegar um dia na minha casa, pega minha mochila, eu vou viajar o mundo e vou trabalhar assim. Não significa isso, né? É importante, por exemplo, ter mais de um idioma, porque como tu estás sempre no cidades turísticas, tu vai encontrar muitas pessoas de outros países e outras localidades que tu vai precisar se comunicar com elas e tu com um segundo, terceiro, mais idiomas fica mais fácil para você desenrolar isso também, por exemplo, como eu falei, eu era pedagogo, sou pedagogo no caso, mas agora não atuo mas como pedagogo, mas também escolhi o marketing, que foi uma forma de unificar as duas profissões e assim eu consegui viajar, fiz algumas pós-graduações na área também e assim vai permitindo para que você, por exemplo, tenha seus serviços enquanto viaja. Atualmente eu trabalho com gestão de redes sociais para algumas empresas e também como criador de conteúdo para alguns blogs. E só consegui isso por causa da qualificação. Se não tivesse qualificação, seria algo impossível. Então, por isso que é importante também se preocupar em que tu vai estudar, qual profissão tu vai ter e se qualificar para isso. né?
1: Perfeito. E durante todo esse período fora de casa, então, né, conte para nós, assim, alguma situação inusitada, porque a gente sabe que nem tudo são flores, né, deve ter às vezes alguma situação ali mais complicada que você passou, se em algum momento você teve vontade de, ah, né? acho que não é bem isso, vou voltar para casa ou não, né? está perfeito aqui, era isso mesmo que eu queria. Conte para nós, então, essas suas experiências.
0: Então, A gente costuma falar que tem bastante perrengue né? quando a gente está com o nômade viajando em cada local. Uma coisa que eu posso citar de forma pessoal é o seguinte, desde os meus 18... Eu trabalhava em outros estados. Sou de Olinda, Pernambuco, natural Mas com os meus 18, 19 anos Eu comecei a trabalhar em Natal no Rio Grande do Norte Então foi quando eu saí de casa e comecei a morar só então, desde cedo, eu estava sempre acostumada a ter minha casa, dividir nada com ninguém, sempre a casa do meu jeito e sempre muito acostumado com isso. Então, quando eu decidi, por exemplo, ser nômade e viver, por exemplo, em hostels ou então em salas compartilhadas, tu, tu aprende a ter que dividir as coisas. E por incrível que pareça, foi algo que eu precisei trabalhar um pouco em mim. Hoje em dia é tranquilo, sabe? Que consigo já dividir as coisas, já fico em roça com quartos compartilhados. Mas logo no começo foi algo assustador. Uma
1: adaptação de vida mesmo,
0: né? Isso. É uma adaptação, por causa que... É aquele tipo de coisa. Toda decisão que a gente tem na vida tem seu bônus e seu ônus, né? Se tu quer, por exemplo, viajar, tu tem que abrir mão de algo. E, às vezes, se abrir mão de algo é abrir mão de certo conforto que tu poderia ter se tivesse uma casa, uma residência fixa. Porque, por exemplo, não dá para você ficar mudando de cidade a cada mês com trocentas malas, com um bocado de coisas. Por exemplo, eu tenho hoje uma mala uma mochila. E é o que eu tenho que viajar durante todo esse tempo, a mochila com meus eletrônicos, câmera, notebook, outras coisas que eu trabalho, e a mala com minhas roupas. Então tu aprende também a ser, a, aprender, a lidar com o simples, sempre... Ah, outra coisa, eu gostava muito, muito, muito de ter minhas roupas todas combinando, vários sapatos, várias camisas, várias calças, e quando está viajando só com a mala, tu aprende a viver com pouco, e ser feliz com pouco, é interessante isso.
1: Que lindo, desapego total, né, então aí é. uma posição de looks todo estiloso para algo como você falou, mais simples mesmo, né, as adaptações necessárias para esse tipo de, de profissão, e você entende que teve um crescimento na demanda dessa, dessas empresas que... Acredito que são, em sua maioria, hotéis, restaurantes, como você falou, e você pode ah, complementar quais são os segmentos que procuram esses profissionais para troca de, de serviços. Se você sentiu que houve um aumento nessa demanda por conta da pandemia, por exemplo, ah, e do avanço da digitalização de
0: tudo. Então, tudo que aconteceu Pós, pós pandemia não Que a gente ainda vive a pandemia Mas desde que iniciou a pandemia Só aumentou a velocidade Do que iria acontecer no futuro, né Então, com, hoje em dia Com certeza Muitas empresas procuram, inclusive, profissionais Que tenham essa disponibilidade, às vezes, de viajar Ou trabalhar remotamente Algo que não era tão simples Há dois, a gente fala de pouco tempo, né Dois, três anos atrás eu também tenho um podcast e, recentemente, eu conversei com um casal, que eles são CLTs, é do Grupo Boticário, e o Grupo Boticário tem, acho que é boa parte dos funcionários que eles trabalham remotamente e que eles vão continuar com essa, com essa demanda, com os funcionários, e permite até mesmo pessoas de outros, é, outras cidades, outros estados do Brasil agregarem a equipe, coisas que antes teria que estar aqui em Curitiba ou então em outra cidade, como São Paulo, para poder trabalhar no grupo.
1: Uhum, perfeito. E os segmentos que ah, procuram pelos seus serviços, é isso mesmo? Bares, restaurantes, hotéis, tem algum outro segmento diferenciado?
0: Então, na questão de gestão de redes sociais, costuma dizer que tudo precisou se digitalizar. Logo no começo da pandemia, eu acredito que a parte de alimentação aumentou bastante. Mas, com o tempo que a gente teve que se adaptar como todo ser humano durante a pandemia, é, todas as áreas, inclusive as áreas de alimentação, hotelaria, hostelaria... Recentemente teve um evento em São Paulo, semana passada que pela primeira vez, que foi Equipotel, que é um evento voltado para a área de turismo. Uhum. E pela primeira vez teve um dia voltado para hostelaria. Então significa que o segmento de hostel aqui no Brasil tem crescido muitíssimo. Muitas pessoas têm procurado ficar em hostels, pousadas, hotéis. E todos os segmentos têm procurado a questão de se digitalizar para que possa conseguir atingir seus clientes, né, o seu público alvo
1: perfeito, então gente, para a gente aqui ah, pontuar né, a questão do nomadismo digital como que o atuar atua então primeiramente ele se cadastrou nessa plataforma que é o Wordpackers, né, e por ali ele coloca as informações sobre ele, a, a qualificação as habilidades que ele possui, e as empresas que procuram trocar, né? então essa contratação de prestação de serviços e oferecer hospedagem, alimentação como o Arthur falou, projetos ah, elas encontram ali então essa conexão entre um nômade digital e quem procura o nômade digital se dá através desta
0: plataforma? Isso. Yes. A plataforma é uma das maneiras, de diversas maneiras, que a gente consegue, né? Hoje em dia, na internet. Mas a WordPacks, ela, por exemplo, quando se cadastra lá, tu paga uma anuidade, no caso, que vale por um, uma unidade, né? Que, recentemente, acho que esse mês também está tá sendo válido por 14 meses, e quando se cadastra, tu coloca tuas qualificações. Por exemplo, lá tem que eu tenho experiência com criação de conteúdo, sou professor e as diversas coisas que eu já fiz durante toda a minha vida profissional. E tu escolhe o tipo de serviço que tu quer permutar, com hostel, às vezes com projetos pedagógicos, com outros tipos de projetos sociais também. Tem pousadas, tem hotéis. E essa permuta, ela vai de acordo com o que tu se cadastra e com o que o anfitrião pede. Por exemplo, a gente falou agora há pouco sobre o tipo de serviço que eu vou fazer lá no Tetris, que é o, o hostel de containers que tem lá em Foz do Iguaçu. Aí muita gente pode se perguntar por que o Arthur vai ficar num bar se não é um profissional de criação de conteúdo. Porque é o seguinte, às vezes é muito cansativo, eu trabalho para mim com criação de conteúdo. Fazer uma permuta com criação de conteúdo significa que eu vou ficar todo o meu dia trabalhando com criação de conteúdo. Então, às vezes, eu procuro vivenciar a questão de algumas coisas dentro do rosto, que foi o que eu estou me permitindo agora em Foz. Eu vou conhecer uma área que eu nunca trabalhei, vou trabalhar quatro horas por dia nessa área, e já é um conhecimento que eu já agregue e levo para mim. Já teve outro rosto também, que eu já fiquei na parte de recepção, outros que eu fiquei em atendimento, atendimento de iFood. Então, assim, você vai pegando vários conhecimentos, que é o que eu acho que é mais encantador quando tu viaja, né? Porque ninguém sabe se mais à frente a gente vai precisar de tudo isso ou não, né?
1: Claro, são muitos conhecimentos, né? novas habilidades, como você falou, aprender a fazer drinks, isso é muito interessante, porque a vida é um eterno aprendizado, todo dia a gente está aprendendo e você ter essa oportunidade de vivências, experiências práticas diferenciadas é muito interessante realmente
0: isso é verdade, só vai aumentando o conhecimento e aumentando até mesmo o nosso ser como ser humano né? a gente vendo que a gente não é dotado de todo conhecimento mesmo que a gente estude várias coisas sempre vai ter algo mais para que a gente possa aprender né
1: com certeza. E bem nesse período, período uh, alto, né, de alta demanda turística na região de Foz do Iguaçu, então acredito que vai ter um público muito grande lá, uh, de diversos países, como você falou, da importância uh, da segunda língua, então você vai conhecer muita gente e vivenciar essa experiência. né? Então dá para a gente também tirar aí uma análise de que a demanda, neste momento, talvez seja mais alta para a prestação de serviços, ah, nesse sentido, né, de bares e restaurantes, por conta ah, do grande fluxo de pessoas que nós temos na cidade nesse período.
0: É, isso é verdade. E é muito fantástico também, assim, quando tu viaja assim, para lugares que são bem turísticos... Porque é diferente quando tu aprende um idioma na escola, numa escola de idiomas, e quando tu pratica aquilo com alguém que é nativo daquela região, porque tu vai aprender não não colocar a só em prática o que tu aprendeu na escola, mas também tu vai vencer a cultura da pessoa. Para você ter ideia, é, acho que há umas duas semanas atrás eu tava em um hostel e nele tinha um polaco que ele não falava inglês. E veio para o Brasil e falava pouquíssimo de espanhol. Então, a comunicação da gente era baseada no espanhol, mas a assim, ele sabia pouquíssimo. Mas ali, eu, por exemplo, ele começou a perguntar como eram algumas palavras em português. Eu comecei a perguntar algumas palavras em português também. Foi assim, uma troca de idiomas aí e o idioma do espanhol no meio, que era a ligação de um para o outro. Então... <risos> muito louco, mas é muito gostoso também, porque você vai aprendendo cada vez mais.
1: Com certeza! É praticamente uma torre de Babel ali, né? As <risos> línguas, mas a comunicação é linda e acaba fazendo esse exercício, como você falou, da troca de informações, de conhecimento mesmo. Ah, e acredito que nesse período em foz, com certeza, você vai encontrar também outros profissionais ali que estão estarão como você, né, prestadores de serviços de diversas localidades fazendo essa troca de, de experiências.
0: Sim, sim, com certeza. E cada vez mais eu vou aumentando o número de pessoas, sabe, que vem aderindo a esse estilo de vida como é, nomadismo digital. É, antigamente, logo no começo, eu acreditava que era algo muito novo e eu tinha muito medo, né, desse estilo de vida. Tudo começou depois que eu li um livro que se chama Nomadismo Digital que é do Matheus e Souza e ele explicava como foi que ele escolheu esse tipo de vida e na época eu trabalhava a prefeitura lá de Natal e eu ficava, ai gente, deve ser muito louco né você viajar, trabalhar e tal será que é possível, não é? e experimentando isso você vê que é possível, e por incrível que pareça é um estilo de vida mais econômico do que quando você tá fixo em alguma localidade aí você deve perguntar, por quê? como assim mais econômico? você tá sempre em transição, né? Mas é o seguinte, quando você faz esse tipo de permuta, por exemplo, que eu faço com a World Packers, eu já economizo, por exemplo, em aluguel, economizo em água, energia, internet, e sempre tem um ou mais refeições que eles fazem na permuta. Ou seja, troca quatro horas do teu dia por tudo isso. em um outro período eu trabalho para mim. Então, toda a renda que entra seria para conhecer bem a cidade e para as outras despesas que não estão incluídas com a permuta já se você tivesse fixo na localidade na cidade ver de aluguel aí teria que pagar aluguel água energia fazer compras internet quando você vai fazer tudo isso que são os gastos mínimos que você tem já vai embora sei lá uns dois três mil reais então você vê que você consegue economizar muito mais vendo dessa forma
1: e que está tudo muito caro, cada vez mais caro. Energia, alimentação, despesa com aluguel, tudo cada vez mais caro. Então, com esse trabalho paralelo que você tem, né, a sua a prestação de serviço, a sua empresa mesmo, você consegue obter renda para deslocamento, uh, um look novo, né?
0: Que cabe para
1: mala, que dê para levar na próxima viagem. Realmente é muito interessante.
0: Isso é verdade. Permite até mesmo, não sei se dá um pouco de luxo conhecer um pouco melhor a culinária da localidade, conhecer um pouco sobre alguma apresentação... É, cultural De algum povo daquela região Coisas que se fosse De uma outra maneira Precisa se organizar, por exemplo Durante meses para se permitir aquilo
1: Verdade E Morretes, Arturo Barreado, você já provou
0: <risos> Já, já provei o barreado Quando eu fui lá E provei também o sorvete de gengibre Gostei dos dois <risos>
1: sorvete não provei ainda não, vou ter que ir lá
0: e ainda tem as balinhas de banana, né?
1: ai, maravilhosas, o problema é o tanto de
0: açúcar, mas uma outra da. mas eu gostei da culinária de lá também eu tô bem curioso, bem ansioso para passar essa semana lá que esse projeto ele fica dentro da mata, ou seja vou ter uma vivência diferente de onde eu tô agora em Curitiba, que é dentro de uma cidade um total oposto, né? Então, estou bem ansioso para ver como vai ser, criar conteúdo dentro da mata, ver como é que eles fazem essa educação ambiental. Fazer essa limpeza também, né? por causa que nessa correria de uma cidade grande, agora é para um lugar mais calmo, tranquilo, vivenciar, no caso, como é a cultura deles lá, vai ser bacana.
1: Maravilhoso. E, Arthur, quem quer verificar, acompanhar, então, a sua criação de conteúdo sobre esses locais? Segue no Instagram, qual é a sua página na internet, como que essa pessoa aqui, o nosso público pode acompanhá-lo nessas experiências todas?
0: Então vamos lá, tem o meu Instagram, o meu Instagram é esse que está embaixo, o art.freire. Lá você consegue acompanhar pelos stories também pelo feed, por onde eu tô, o que é que eu estou fazendo qual é a troca de experiência, no caso da vez, pela OJPEX. Inclusive, lá na bio, você consegue cupons de descontos da OJPEX e de outras plataformas também. E consegue descobrir como é que você consegue fazer dinheiro durante, enquanto está viajando. Então, lá na minha bio, você consegue acompanhar tudo isso e acompanha lá no Insta também. Além disso, tem o meu site, que é o artofreide.org. Nele você consegue dar uma olhadinha um pouco mais no meu portfólio, no meu trabalho. E existe também alguns blogs que publicam textos que eu faço, como o Brasil Rocio News, que é a única plataforma de jornalística do do pessoal de Rocio, donos de Rocio, do segmento hosteleiro. E eu falo um pouco lá das temáticas de pontos turísticos, também falo um pouco sobre o nomadismo digital. E a gente agora vai começar a falar um pouco sobre, um pouquinho de spoiler agora, tá? A gente vai começar a falar sobre espaços compartilhados de trabalho por onde a gente passa aqui no Brasil e em outros países também, que inclusive eu estou num desses espaços também, aqui em Curitiba.
1: Muito bacana, co-working, né, que também é maravilhoso, a gente grava e tem aqueles espaços lindos, todos ambientados para a gente poder fazer a, as transmissões, né, os trabalhos audiovisuais, virtuais né? fotos também ficam muito interessantes temos aqui a participação do professor Rafael conosco boa tarde, Pre prestigiando o programa parabéns pela sua coragem e trajetória Arthur aqui a mensagem do professor é. Rafael
0: obrigado ah. professor
1: e Arthur, expectativa para a Foz do Iguaçu então você já fez ali o seu checklist quais os pontos turísticos que que você vai conhecer
0: por lá então bastante ansioso né mas é a primeira vez que eu vou ficar hospedado em alguma em uma localidade dentro de contêineres tudo lá nesse local que eu vou ficar piscina restaurante os dormitórios são feitos de contêineres é assim, uma experiência nova também quero aproveitar para conhecer as cataratas com certeza que eu tô muito ansioso e talvez seja o um encerramento do ciclo de conhecer o Brasil e quem sabe ver outras fronteiras e outros países mais à frente. Que é algo que lá em Foz eu vou decidir. Se eu continuo pelo Brasil, se agora passo lá um pouquinho lá para Argentina, e faço Paraguai, Chile, Uruguai. Vai depender de como vai estar a questão da Covid, questão também das fronteiras e como você está aberto para tudo isso
1: maravilhoso, bem ali, né no marco das três fronteiras isso. decide, vou pra cá, vou pra lá pra onde eu vou agora, né, pra onde a vida me levar isso,
0: bastante ansioso para isso
1: perfeito, bom, Arthur o nosso programa é curto, infelizmente a gente já chegou ao fim agradeço a sua participação aqui conosco, desejo uma boa viagem para Morretes para Foz do Iguaçu que você tenha novas, ótimas experiências, obrigada por compartilhar conosco essa sua vivência e nos contar como é essa vida de nômade digital muito obrigada mesmo
0: eu agradeço, professor eu agradeço também ao Grupo Ninta e à Rádio Ninta por abrir esse espaço para que a gente possa falar um pouco mais sobre esse estilo de vida e motivar outras pessoas a ver que é possível você viajar e trabalhar ao mesmo tempo aproveitando a vida
1: Verdade. E nos encontramos em pós, né? Eu vou lá provar o, o seu drink.
0: Lá mesmo, espero lá, hein?
1: Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos.
0: Programa Rota: Viagens e Serviços.